0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Mayer. Ich bin Geschäftsführer der Gute-Leute-Fabrik und ich begrüße Lars Heider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. In der ersten Folge des Jahres wollen wir wieder die wichtigsten Themen der Woche diskutieren. Lars, bist du gut ins neue Jahr gestartet? Ja, ich glaube schon. Du bist ja ein bisschen arm dran, weil den Höhepunkt des Jahres hast du ja jetzt schon hinter dir. Du hast jetzt im Grunde 51 richtig ruhige Wochen, denn am Mittwoch fand der Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts stand. Mit rund 750 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport habt ihr das erste Mal im Hotel vier Jahreszeiten gefeiert. Höhepunkt der Veranstaltung ist immer deine legendäre Rede. Wie hast du die Hamburgerinnen und Hamburger auf das neue Jahr
1: eingestimmt? Na, ich habe ja gar nicht versucht, die einzustimmen, sondern ich versuche ja immer, dass die Leute, die da sind, eine schöne Zeit haben mit einer Rede, die möglichst nicht viel länger ist als 15 Minuten. Das ist mir diesmal fast gelungen. Sie war, glaube ich, 17 Minuten. Und ansonsten habe ich versucht, ein paar äh, lustige Anekdoten aus dem vergangenen Jahr zu erzählen, was gar nicht so einfach war bei diesem Jahr. Und habe wie immer versucht, Optimismus zu verbreiten, was auch nicht so einfach war. Aber die Stimmung war wirklich exorbitant gut, was natürlich vor allem daran lag... Dass ähm, die Menschen nach zwei Jahren wieder zusammenkommen konnten. Und man hat gemerkt, wie sich das da wirklich äh, entfesselt hat. Also, das, die, die haben danach, äh, haben sich danach so gesehnt und sind so lange geblieben und waren so ausgelassen und man hat sich umarmt und geherzt. Und das war wirklich, äh, das war wirklich toll zu sehen, muss ich sagen. Es hat, äh, hat Spaß gemacht.
0: Und dann auch noch an so einem sehr, sehr schönen Ort, sehr gediegen.
1: Ähm, nee, gar die, nicht gediegen. Gedie also irgendwie, das Lustige ist ja, dass das vier Jahreszeiten, das habe ich ja so noch nicht erlebt, die haben ja das komplette vier Jahreszeiten einmal leergeräumt. Das heißt, die Wohnhalle, die hast du als, so, als solche gar nicht erkannt. Und das war besonders, fand ich, diese mal in diesen vier Jahreszeiten zu feiern. Und äh, ich kann da dem Ingo Peters nur ein Riesenkompliment machen, also wie man bei so einer Veranstaltung äh, sozusagen Service und ganze Betreuung auf einem 5 sterne plus niveau hinkriegen kann, äh, das ist schon gut. Ja, 750 Gäste, das
0: ist ja echt eine ganze Menge. Erkennst du die alle wieder oder hast du wie die Queen früher jemanden neben dir stehen, die dir dann immer zurauen, äh, wer das ist und was er so macht?
1: Na, ich habe ja, hab ja gar nicht, also ich habe ja die Leute nicht begrüßt, das haben Vivian Hacker und Christian Siebert gemacht, meine lieben Kollegen. Mhm. Und ich habe ja im Wesentlichen die Rede gehalten und ja, die meisten Leute erkenne ich jetzt nach zwölf Jahren schon. <lacht> ändert sich ja auch, aber muss sagen, aber ändert sich auch, muss man sagen, ändert sich viel. Wir haben mal geguckt. Wie viel sind noch da, von denen, also wie viele werden noch eingeladen? Die werden ja eingeladen nach Funktionen in der Regel. Und das hat sich, glaube ich, um es sind, also ungefähr 15 Prozent von denen, die vor zwölf Jahren da waren, als ich anfing, sind auch heute noch da. Was sind denn deine Lieblingsgäste? Bringen die auch mal Geschenke mit oder so? Nö, Geschenke werden, äh, erstens nimmt man als Journalist sowieso keine Geschenke an. Und die <lacht> bringen auch keine Geschenke mit. Und ich freue mich, über ehrlich gesagt, über jeden Gast, der kommt und gute Laune hat und hinterher sagt... Wissen Sie was, das war schön, das war kurzweilig. Ich habe äh, hab das Gefühl, es wird ein gutes Jahr. Das ist, darauf kommt es ja an.
0: Na gut, dann erhoffen wir uns das mal. Ob das ein gutes Jahr wird für Andreas Hoffmann, der ist noch Chef vom Bozirus Kunstforum. Der wird nämlich jetzt Geschäftsführer der Documenta. Der derzeitige Leiter des Bucirius Kunstforums wird seine neue Position am 1. März 2023 antreten. Hoffmann ist seit... Januar 2007, Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums und äh, wird nach, beziehungsweise wird Chef einer Veranstaltung, die im letzten Jahr für sehr, sehr viele Skandale gesorgt hat. Ähm, wie schätzt du das ein? Also ich finde es ja erstmal
1: gut, dass Hamburger offensichtlich
0: in ganz Deutschland gebraucht werden, also nicht nur in Berlin.
1: Ja, und das ist ja ein ganz toller Typ, also einer der sympathischsten, auch optimistischsten und irgendwie... Auch irgendwie coolen Macher, die ich so erlebt habe im Kulturbereich. Also es ist schade, dass Hamburg ihn verliert, aber der hat eine solche Ausstrahlung und Strahlkraft, dass die der Dokumenter in dem Zustand, in dem sie zuletzt war, irgendwie nur gut tun kann. Also herzlichen Glückwunsch an ihn und ein bisschen schade für Hamburg, aber du sagst es. Äh, ähm wie, wie hat das neulich jemand gesagt von Hamburg? Lernen heißt Siegen lernen. Das oh, geht ja. Oh, das gilt aber nicht für den Fußball. Nein, ne? das geht ja nicht. Ich wollte sagen, das gilt nicht in allen Lebensbereichen, geht in ganz vielen Bereichen nicht. Aber <lacht> im Bereich Kultur gilt es zusehends und es ist sicherlich kein Zufall, dass jemand wie Carsten Broster, der Kultursenator, in, so hoch gehandelt wird in Deutschland und dass jetzt auch ähm, der Herr Hoffmann da diese Karriere macht. Also schade für Hamburg, wirklich ver verlieren da einen ganz tollen Menschen, aber gut für die Dokumenta.
0: Du hast unseren nächsten Punkt schon ein bisschen angerissen. Carsten Broster schrieb, schreibt wieder ein Buch. Es ist lustig, dass das so eine so eine Nachricht ist, ne? Denn ich bin äh, vorgestern, als ich mich durch die Stadt bewegt habe, äh, kam das auch auf diesen. Äh, früher hätte man gesagt, Litfass sollen, st stand da wirklich ganz groß als Nachricht. Broster schreibt ein Buch und äh, das nehmen wir jetzt auch auf. In dem Werk will Broster politische Werke äh, Werte mit Songs von Bruce Springsteen erklären. Laut eigener Aussage schreibe er zwischen 23 und 1.30 Uhr. Das hänge davon ab, wie der Theaterabend vorher lief. Wann hast du denn das letzte Mal zwischen 23 und 1.30 Uhr geschrieben? Gestern. Das, ja? Ja. Arbeitest du wieder an
1: einem neuen Buch? Oder? Ja, ich mache ich mach, ich mach tatsächlich auch ein neues Buch. Äh, mhm. Aber es ist fast fertig. Oh Gott. Und, ja, ja, und, aber das, du ich glaub, hast ja gerade eine den Lanz abgegeben. Nee, das gefühlt. war schon lange her. Das, ist ja, das war ja schon im Dezember. Ähm, ja. Na klar. Und, ähm, oder September, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, was ist, warum, warum, warum ist das berichtenswert mit Carsten Boss Das liegt, glaube ich, daran, dass man sagt, okay, man sieht diesen Mann jeden Abend in irgendeinem Theater, Kino, sonst was. Man hört den jeden Tag mehrere gute Reden halten. Und dann fragt man sich, Moment, wann schreibt er diese Bücher? Ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht recht verzählt habe, ist das jetzt das vierte Buch innerhalb der vergangenen fünf Jahre, das er geschrieben hat. Lass es sechs Jahre sein. Das ist schon ja, irre, ja. wie der das macht. Und ich habe ihn auch noch mal darauf angesprochen, um dann nach Hause zu kommen, nach einem echt anstrengenden Arbeitstag und sich dann noch anderthalb Stunden hinzusetzen und Bücher zu schreiben, die auch dieses Niveau haben, das die Bücher von Carsten Broster haben, ist bemerkenswert. Im Übrigen er hat er auch noch mal erklärt, und das ist lustig, wie das dann verkürzt wird, er schreibt ja gar kein Buch über Buchsbringstien. Er schreibt ein Buch über die SPD. Und in diesem Buch sprich, sp äh, spielen auch Texte, und Musik von Bruce bringt sie in eine Rolle, die er in, in sozusagen in eine Verbindung mit der SPD bringt. Und es wird ein Buch über die SPD. Das ist gut, dass wir das nochmal
0: geklärt haben. Das ist auch, für mich auch mit gerne, ja, genau. Ist auch für mich eine Neuigkeit. Keine Neuigkeit ist die Staustadt Hamburg. Hamburg ist nach Daten des Verkehrsdienstleisters INRIX die am drittstärksten von Staus geplagte Stadt Deutschlands. Durch verstopfte Straßen in den Stoßzeiten haben ein Pendler im vergangenen Jahr 56 Stunden Zeit verloren. Das sind neun Stunden mehr als im Vorjahr. Noch länger im Stau standen die Menschen nur in München und Berlin. Ähm, da bist du nicht so von betroffen. Ich auch nicht, weil ich 20 Minuten zu Fuß zur Arbeit gehe. Du brauchst ein bisschen länger. Aber... Ähm, das ist schon verwunderlich, dass es immer noch ein Thema ist und dass man da versucht, immer noch so, also viele Teile der Öffentlichkeit so ranzugehen, dass man sagt, wir brauchen mehr Straßen und breitere Straßen, statt zu sagen,
1: hey, nehmt die U-Bahn oder das Fahrrad. Ja, oder ich meine, das ist wirklich die Frage, ob man in Hamburg mit dem Auto unterwegs sein sollte, ist eigentlich eine Frage, finde ich, die sich nicht mehr stellt hält. Ja, nun komme ich ja oft auch von außerhalb angereist und auch von da stellt es sich nicht. Selbst wenn ich am, am Wochenende mal an der Ostsee bin, dann setze ich mich da in Schleswig oder Flensburg in die Bahn und bin in eineinhalb Stunden ganz entspannt in Hamburg. Das werde ich mit dem Auto niemals schaffen. Und innerhalb Hamburgs, ich kenne das noch aus meiner Zeit, an dem ich, ich habe ja eine Zeit auf der Uhlenhorst gelebt, ja. Also von der Uhlenhorst bin ich oft mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß schneller in der Stadt gewesen, als wenn ich versucht hätte, was eh irrsinnig gewesen wäre. Aber es tun viele Leute aus Eppendorf, aus Winterhude, mit dem Auto zu fahren. Es macht keinen Sinn. und Aber ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist dann aber auch die Problematik, die Agnes Tjax
1: lösen muss. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Vielleicht, weil Die Staus sind ja ein guter Grund, nicht ins Auto zu steigen. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass ja, man... Ja, das man meine ich halt. Das ist ja 56, genau der 56, Punkt. Stunden, 56 Stunden steht man da auf irgendeiner so auf irgendeiner Straße. Und dazu kommt ja, das darf man nicht vergessen, die brechen ja nur die Staus im fließenden Verkehr. Für mich immer der schöne Satz eines Kollegen, der sagt: Also, der wohnt in Eppendorf, der sagt, weißt du was, ich brauche mit dem Auto tatsächlich nur von der Redaktion nach Eppendorf ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und dann brauche ich eine halbe Stunde, bis ich einen Parkplatz gefunden habe.
0: <lacht> aber du hast doch so einen Chefredakteursparkplatz wahrscheinlich direkt vor der Redaktion, ne? Es
1: gibt, ich habe tatsächlich einen Parkplatz in der Tiefgarage, aber du wirst lachen, ich werde ihn jetzt abmelden weil ich nicht mehr mit dem Auto fahre, habe ich mir überlegt, warum brauche ich einen Parkplatz. Das ist völliger Quatsch. Da fahren, äh, Stehen jetzt liebe Kollegen drauf, aber ich brauche keinen Parkplatz mehr. Und ich werde, ich habe für mich äh, für dieses Jahr eigentlich entschieden, quasi nicht mehr Auto fahren zu wollen.
0: Na gut, wir werden das überprüfen im Stadtverkehr.
1: <lacht> vielleicht entspannt sich die Stausituation dadurch auch vielleicht, Ja, möglicherweise, keine, so vielleicht liegt sein. das alles
0: an dir weil du ja. äh, quasi wie so langsam eine ältere Dame auf der Weizstraße irgendwie dich viel zu langsam bewegst außer genau. dann ins Schaufenster rein irgendwo wir kommen zu den niedergelassenen Ärzten in Hamburg, die beabsichtigen nämlich, den Notdienst erheblich einzuschränken. Das würde die acht Notfallpraxen betreffen, den fahrenden Notdienst und insgesamt das Angebot um den Arztruf 116117. Hintergrund ist ein Honorarstreit mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und den Krankenkassen um eine Bezahlung aller ärztlichen Leistungen. Ich verliere da fast den Überblick. Ich äh, merke nur, ich glaube, also wie, wie, manchmal fällt dann ja auch die Bahn aus oder äh, andere Geschichten. Ich finde aber im medizinischen Bereich äh, dürfte schon mal gar nicht sowas wie ein Streik sein oder solche Drohgebärden. Kann man das nicht irgendwie mal staatlich absichern in irgendeiner Form? Nee, oder wie ich, siehst
1: das, du das? <lacht> das kannst du ja nicht machen. Man muss sich überlegen, äh, woher wir kommen. Ne? Du erinnerst dich an die Phasen noch gar nicht lange her, dass die äh, Notfallambulanzen äh, der Krankenhäuser geschrien haben, so geht es nicht weiter. Und es da Zahlen gab, dass in den Krankenhäusern Freitags, Samstag, Sonntags 50 bis 60 Prozent Leute behandelt wurden, die eigentlich bei ihrem äh, Arzt äh, aufgehoben, besser aufgehoben worden wären. Daraufhin hat man gesagt, wir weiten die, das Notfallangebot der niedergelassenen Ärzte aus. An Krankenhäusern gibt es jetzt auch quasi so eine Art no Praxen, nehmen wir mal das AKK, da gibt es einen Kinderarzt, der sitzt da, das Alt und nach Kinderkrankenhaus, ein Kinderarzt, der sitzt ja sonntags, und sonntags ich lag mich jetzt nicht, von 8 bis 18 Uhr, sodass die Leute nicht gleich ins Krankenhaus müssen. Das hat zu einer enormen Entlastung geführt. Das Gleiche gilt für den Arztruf. Wenn die jetzt aber das Gefühl haben, dass sie damit erstens kein Geld verdienen können, sondern zweitens, dass es ein Minusgeschäft wird, dann kann ich verstehen, dass sie sagen, dann macht doch euren Notfallkram alleine. Da muss es eine Lösung finden, dass die Ärzte, die ja sowieso in dieser Infektwelle gerade so unglaublich gefordert sind, und ich finde, die einen super Job machen, die wirklich alles geben. Ich, ich erlebe das so in den ganzen Berichten, die wir machen. ja Wenn dann wenn dann eine Kinderärztin uns erzählt, heute hatte ich nur 95 Patienten, normalerweise wären es 130 gewesen, an einem Tag. So, dann muss es wenigstens so sein, dass die nicht das Gefühl haben, das lohnt sich für uns gar nicht.
0: Das bleibt ja unbestritten. Ich finde halt, es müsste halt sehr viel früher solche Sachen ähm, geklärt werden, es darf halt nicht in so eine Art Arbeitskampf oder so äh, ausarten und das finde ich halt schwierig.
1: Na, aber der, der steht uns natürlich auch bevor. Der steht uns jetzt auch bevor bei den Tarifverhandlungen, wenn du überlegst, dass die 50.000 äh, Angestellten in den, in den, von der Müllabfuhr bis zu den äh, äh, Kitas, äh, bei Asklepios, bei in den Krankenhäusern und so, dass die jetzt ja vor Tarifverhandlungen stehen und fordern von der Stadt. 10,5 Prozent mehr Gehalt. So, und da kommt es nämlich jetzt zum Schwur, auch bei dem rot-grünen Senat, der ja immer sagt, wie wichtig es ist, dass die, die sich um die Schwächsten unserer Gesellschaft kümmern, also zum Beispiel um die, um die Kinder oder um kranke Menschen, dass die endlich angemessen bezahlt werden. Ich glaube, der Senat hat ungefähr für diese für die geplanten Tariferhöhungen vielleicht 1,52 Prozent in sein Etat reingestellt. Jetzt ist der Moment, wo es zum Schwur kommt, und da wird es dir sagen, da wird es auch wieder in den Krankenhäusern Streiks geben und da wird es auch wieder in den Kita-Streiks geben und so weiter, weil die Leute natürlich endlich wollen, dass das, was wir alle, was die Politik seit Jahren erzählt, dass sie angemessen bezahlt werden sollen, dass das jetzt umgesetzt wird in einem Jahr, wo die Inflation so riesig war wie im vergangenen Jahr.
0: Vielleicht kann der englische König da irgendwie helfen. Charles kommt nach Hamburg. Voraussichtlich wird er das Hamburger Rathaus am 31. März mit seiner Gemahlin Camilla besuchen. Zuvor werden die weißt du Reuters Paris weißt du das eigentlich schon? einen... Das lese ich in den Medien. Äh, offensichtlich habe ich es dann nicht im Abendblatt gelesen.
1: Doch, doch. Ja. Aber es ist trotzdem interessant, weil es ja, das Lustige ist, es ja nicht bestätigt. Ne? Nee, es, es sind
0: ja nur die Daten. Genau. genau. Aber irgendwie geht man davon aus. Äh, wir, vielleicht kann man sich da ja auch immer auf die sehr seriöse englische Presse äh, beziehen.
1: Der, das, der Buckingham Palace sagt ja dazu, äh, wir, äh, wir geben das äh, zeitgerecht äh, zeit, äh, bekannt. bekannt. Zeitnah bekannt. Zeitnah bekannt, so heißt es. Genau. Ja.
0: Also erst geht's nach Paris, dann nach Berlin und dann nach Hamburg. Charles weilte zuletzt am 3. Mai 1995 in Hamburg. Zuvor war er 1987 mit seiner damaligen Gattin Lady Di im Alsterhaus. Damals, 1987, schrieben die englischen Zeitungen, äh, dass die Ehe von Charles und Di quasi im Alsterhaus gerettet wurden, weil es ein Zeichen gab. Charles gab ihr damals ein Stückchen Praliné und sie nahm es an und äh, die Sun äh, jubelte, dass es zwischen beiden jetzt wieder knistern würde, wie auch immer.
1: Herrlich, ich fand, oder? Ich fand ja die herrliche, herrliche Geschichte damals, die haben ja damals ähm, Lady Di und Charles die Tagesschau besucht. Und sie haben Hamburg 1
0: äh, zum Start verholfen. Sie waren beim Start von Hamburg 1 Echt? da. Also der Sender
1: hat auch schon mal bessere Zeiten gehabt. Also und, und auf jeden Fall war das da. Das hat Dagmar Berghoff mir neulich erzählt. Da war ist, ist, ist Charles durch das Tagesschau-Studio geführt worden von Hans-Joachim Friedrichs hat aber die ganze Zeit nur mit Dagmar Berghoff gesprochen. Und Dagmar Berghoff sagte, er hätte auch ein bisschen mit ihr geflirtet. Und so. das fand Lady Day, glaube ich, richtig schlecht. Und hat sie dann irgendwann, als Dagmar Berghoff mit ihr ins Gespräch kommen wollte einfach stehen lassen. Also, vielleicht gibt es ein Wiedersehen zwischen Dagmar Berghoff und König Charles, III. Dritten.
0: Ja, vielleicht äh, zieht Charles dann nach Winterhude oder Uhlenhorst, wo immer Dagmar Berghoff wohnt. Also, es hätte alles passieren können. Lieber Lars, ich hoffe, dass einiges passiert in den nächsten Tagen, denn wir hören uns dann am Freitag und besprechen die wichtigsten Themen der Wann Woche. Wann
1: sprechen wir denn über den neuen Trainer? Haben wir schon, über den schon gesprochen vom FC St. Pauli? Ich glaube, Das werden ja. wir natürlich auf den Punkt zum Saisonstart sprechen. Ich, Tim, ich, 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 wage, wage, ich, ich prognostiziere, dass das der beste und erfolgreichste Trainer in der jüngeren Geschichte des FC St. Pauli sein wird.
0: Uh, was soll ich denn jetzt dazu sagen, ohne dich zu diffamieren? Weil äh, du positionierst dich ja selbst immer als jemand, der gar keine Ahnung vom Fußball hat. Äh, vielleicht hast du mit diesem Satz äh, diese Tatsache unterstrichen. Äh, vielleicht hast du aber auch recht. Meinst du, St. Pauli steigt noch auf und
1: zieht am HSV vorbei? Na, das glaube ich, dafür ist die Hinrunde zu schlecht gelaufen. Aber dieser Trainer habe ich ein paar Mal kennengelernt. Und das ist ein, ein, das ist ein Typ von Trainer, der alles mitbringt, um sozusagen der nächste... Ich will nicht sagen, wie Nag Julian Nagelsmann zu werden, aber das ist eine ganz neue Kategorie. Ich glaube, da, das ist ein schlauer, obwohl er noch gar keine Lizenz hat, das darf man nicht vergessen. Also hat eine Lizenz, aber musste die Fußballlehrer... Ja, ja. ja, falsch, aber ist in hm. seiner Fußballlehrerausbildung noch. Mhm. Ähm, also da, von dem halte ich große Stücke. Ich
0: glaube, er ist äh, tatsächlich schon durch. Loik Favre nee, 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 ist, glaube nee, ich, in der nee, Fußballlehrerausbildung, nee.
1: oder? Nee, nee, der muss noch... Wir haben, wir haben eine Geschichte gemacht, der muss noch... Äh, der hat noch ein paar Prüfungen zu bestehen.
0: Hei, 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 hei. Ach so, deswegen haben die dann auch den erfahrenen äh, Trainer Nemeth engagiert, damit der quasi die Lizenz auf der Bahn hat. Nein, er braucht die
1: Lizenz, genau. Richtig, na
0: gut. Wir haben sie beide nicht. Äh, das wird auch sich in der nächsten Woche nicht ändern, vermutlich. Und insofern wünsche ich dir eine aufregende, aber auch schöne Woche, lieber Lars. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt Ahoi Radio und der Guten-Leute-Fabrik.